0: Los van ja, blijf scherp, maar blijf wel cool. Dat is een beetje de TV van vandaag. Die 17 augustus, woensdag 2022. Naast me zit Ivo Verrips. erg Bas. De ja, dag is begonnen voor veel mensen met regen en onweer. Prachtig mooi met die luchten, met grote, ook horizontale flitsen. En ik zag een bijzondere, zelfs een ronde.
2: Hmm? Een ontlading die gewoon pfft, een rondje maakte. Dat is best knap. Ik was op de fiets en toen dacht ik... Uh, god, die onweerregen komt eerder dan ik had verwacht. Dus ja, ik ben halverwege niet het? geparkeerd. <laughs> ja. Je hebt natte Nou,
0: We gaan mogelijk een beetje cool te krijgen na die hittegolf. Want die zit er nu op, dat is wel het verhaal. In deze podcast gaan we het niet hebben over het weer... maar over Amerikaanse politiek, over stikstof, over kernenergie. Je krijgt zoals je gewend bent in 20 minuten het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR uh, uh, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegte start van je werkdag begint vandaag in Amerika waar Liz Cheney... De voorverkiezingen in de thuisstaat Wyoming verloor. Het Republikeins Congreslid was het meest prominente Republikeinse lid van die 6 januari commissie. En stemde, zoals we weten, voor impeachment van Donald Trump. En daarvoor werd ze vannacht, zoals al werd verwacht, keihard afgestraft, zegt onze man in Washington Jan Posma.
3: Op dit moment is het ja, ongeveer wat in de peilingen ook werd gezegd. Uh, haar tegenstander heeft iets van uh, rond de, 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 de 65%. Procent. Harriet Hegeman, uh, de door Trump gesteunde tegenkandidaat. En zij zit op iets van. Uh, uh, 30, 40 procent, dus het, ja, het was heel duidelijk. En ze zei zelf, en daar heeft ze gelijk in denk ik... als ik niet tegen Trump was ingegaan... dan had ik weer zonder problemen met grote cijfers gewonnen. De vorige keer vonden ze met 70 procent van de stemmen. Uh, maar ja, ze werd het gezicht van de beweging tegen Trump... in de Republikeinse Partij. Ze sprak zich uit tegen die bestorming. Uh, tegen Trumps leugens over verkiezingsfraude. De, ja, ze vonden dat duidelijk niet leuk in Wyoming. Ze zijn allemaal voor die anderen gegaan. Ja, duidelijk. Maar ze konden zelf dus niet zo meer zitten, begrijp ik. Nee, nee, daar hadden we het gisteren ook al even over. Hè, dat dat ja. ze het wel wat leek te hebben ingecalculeerd. En, en, en ze kijkt al heel duidelijk verder. Uh, zij wil gewoon duidelijk presidentskandidaat worden. Uh, de de, de anti-Trump-conservatief, uh, dat, dat wil ze eigenlijk zijn. En daar ging haar toespraak ook over. Die zat vol waarschuwingen uh, over Trump... Uh, waarschuwde bijvoorbeeld ook nog eventjes voor de escalaties van nu... Uh, met Trump, die we allerlei beschuldigingen zonder onderbouwing heeft... Uh, richting de FBI. Daar begon ze ook nog even over hoe gevaarlijk dat is... en hoe haar dat aan 6 januari, uh, de bestorming, deed denken. En haar hele boodschap kwam eigenlijk uh, uh, heel goed samen... in die paar zinnetjes waarin, waarin ze haar nederlaag herkende. Ze ja. herkende haar verlies namelijk heel nadrukkelijk. Uh, en dat was eigenlijk een beetje zo van... Uh, kijk eens, Trump, zo kan het ook.
4: Our
0: republic relies upon the goodwill of all candidates for office to accept honorably the outcome of elections. And tonight, Harriet Hegeman has received the most votes in this primary. She won. I called her to concede the race. This primary election is over. But now, the real work begins. <laughs> Ja en daar is, ja, is het wel het mooie, hè. The real work ja, begins. Ja, ja
3: ja. Heel duidelijk. Hè? Op naar 2024 is dit. Ja zeker. En heeft Trump gereageerd op de nederlaag van Cheney? Ja, dat was wel opvallend. Dit, is natuurlijk, dit was zijn grootste doelwit. Hè. Hij ja, stond echt te trappelen, hij kon niet wachten. Nee. Uh, dus hij feliciteerde die Hegeman, de tegenstander van Cheney... al voordat Cheney haar nederlaag had toegegeven. Hij ziet dit echt als een erkenning... dat die 6 januari-commissie helemaal fout zat... dat Cheney helemaal fout zit. En uh, hij zei uh, op de Truth Social, zijn eigen uh, Twitter-kloon... Uh, dat Cheney nu vast snel in de politieke vergetelheid zal raken. Nou ja, als het dan Cheney zelf ligt... Gaat dat dus niet, niet. gebeuren en komen ze elkaar <laughs> nog wel tegen. Precies. Nog even naar een
0: andere zaak. Want Rudy Giuliani, Trumps adviseur en advocaat... die moet vandaag getuigen in Georgia. Dat is die omstreden staat waar de, waar de verkiezing
3: gestolen is van Trump. Ja, precies. Als je in ieder geval naar Trump luistert... Precies. Ja, uh, en naar Giuliani, want die deed daar ook aan mee. En, en uh, we weten inmiddels dat Giuliani officieel verdachte is daar... in, in een strafrechtelijk onderzoek... Uh, naar inderdaad die pogingen om die verkiezingsuitslag uh, te veranderen door Trump. Dat was dat beruchte telefoontje uh, waarin hij vroeg om uh, precies genoeg stemmen... zodat hij zou winnen in plaats van Biden... En uh, ja, van Giuliani weten we dat hij ook met mensen in Georgia heeft gebeld... want hij heeft met allerlei staten gebeld om ook uh, soortgelijke dingen uh, te, te regelen. Um, ja, en, en dit is dus voor het eerst dat iemand in Trumps team... echt heel dicht bij hem ook een verdachte is in een uh, strafrechtelijk onderzoek naar verkiezingsfraude. Dus dat is toch een, een momentje. En uh, ja, vandaag moet hij getuigen voor een speciale jury. Uh, heel vaak uitgesteld omdat Giuliani je echt niet wilde. Maar dat gaat nu toch gebeuren. Uh, een van de vele zaken. Uh, we zullen allemaal wel zien wat er uitkomt. Maar dit is toch weer een stapje. Dat die, die adviseur van Trump dan dus nu een verdachte is. Anders Jan Posma, onze man in Washington... Dan gaan we even naar onze round-up over het
0: nieuws uit Oekraïne. Nou, Ivan, zeg het maar. Ja,
2: nou ja Oekraïne is volop bezig met een tegenoffensief... en zal daarbij Russische aanvoerlijnen en munitiedepots... in bezette gebieden aanvallen en proberen chaos te creëren... binnen de Russische strijdkrachten. Dat zegt Michael Podoljak. Dat is een prominent adviseur van de Oekraïense president Zelensky. Hoort zijn naam wel vaker. Hij heeft een interview gegeven aan The Guardian. Hij voorspelt de komende maanden soortgelijke aanvallen als gisteren... op een spoorwegknooppunt en een... Vliegbasis op de Krim en ook als die explosie van vorige week op de luchtmachtbasis op de Krim. Dan zou je denken: eh, erkent hij daarmee dat Oekraïne dat gedaan heeft? Nee, nee dat dan weer okay. niet. Mm -hmm. Want over die aanvallen van gisteren bijvoorbeeld is nog veel onduidelijkheid. Rusland die zegt van ja, dat komt door eh, lokale branden en explosies. En Rusland spreekt van sabotage. Maar vanuit officiële Oekraïnse kanalen komt geen bericht. Dat zal wellicht ook zijn omdat die aanvallen van gisteren op 200 kilometer van de front zijn. De vraag is een beetje: hoe doen hoe ze dat? dat dan? Ja, en daar wil dus misschien ja. niet zoveel over vertellen. Mm -hmm. Anonieme regeringsbronnen melden aan The Guardian dat mogelijke partizanen achter die aanval zitten. Nou, we weten het niet. Zijn dus. Het kan ja. in ieder geval niet met die Heimars dingen gebeurd zijn, ja. want die hebben een bereik van een kilometertje of tachtig. Ook in ja. Gerson zouden de Russen het lastig hebben om munitie en brandstof dat gebied in te krijgen. Dus ja, het lijkt wel dat uh, Oekraïne met dat tegenoffensief, uh, nou ja, um, succesjes boekt in ieder
0: geval. Ja, zeker, En dan Antonio Guterres, de chef van de Verenigde Naties, is morgen in Oekraïne en heeft er een gesprek met de president Zelensky van Oekraïne en Recep Erdogan van Turkije, die ontmoeten. Zal plaatsvinden in Lviv. En die vloeit voort uit de volgens geslaagde pogingen van de Turken en de Verenigde Naties. om de graantransporten vanuit Oekraïne weer, weer op gang te krijgen. Sinds Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN een graandeel sloten over de export van de Oekraïnse landbouwproducten. is volgens de VN als bijna een half miljoen ton aan graan uitgevoerd. Eh, vanuit de Oekraïnse eh, havens, bijvoorbeeld vanuit Odessa. Nou, dat is een stad ook waar Guterres aanstaande vrijdag. Een kijkje gaat nemen.
2: Ochtendnieuws. Dan gaan we naar Johan Remkes. Vandaag begint een nieuwe ronde in de gesprekken... die uh, hij gaat houden met uh, bedrijven. Zoals uh, bedrijvenorganisaties ook. MKB ja. Nederland, VNO-NCW. Bouwend Nederland komen bij hem langs... om hun visie te geven over de aanpak van de stikstofproblemen. Die organisaties die staan niet onverdeeld achter de boeren. Uh, maandag sprak Remkes nog bijvoorbeeld met natuurmonumenten... Staatsbosbeheer. Na afloop noemde hij die ontmoeting een zinvolle exercitie... maar zei hij ook dat het lastig zal worden... om overeenstemming te bereiken tussen alle partijen. De partijen vandaag zijn het in ieder geval eens over nou ja, het volgende. Hoe minder de landbouw bijdraagt aan het verhelpen van die stikstofcrisis... hoe meer last andere bedrijfstakken daarvan hebben. Dus die bedrijven vinden ja, dat die landbouw wel wat moet we gaan, gaan doen, die boeren. Bewegen, ja. uh, en uh, dat zullen ze dus vandaag aan Johan Remkes gaan uh, vertellen. En later, ook in de reguliere uitzending, gaan we daar uiteraard op vooruitblikken... op uh, ja, de bedrijven en bedrijfsorganisaties die vandaag bij Johan Remkes langs gaan. Ja. Nou, heb je een kind dat straks per september wil gaan studeren... en heeft gezegd, pap
0: of mam, ik wil kernfysicus worden... Dan zal hij of zij moeten vechten om een plekje. Want de opleidingscapaciteit van het Reactorinstituut van de TU Delft. enige plek in dat waar je in kernsplijting kunt specialiseren. is namelijk nogal beperkt. Opvallend. Want ja, we moeten juist snel opschalen, willen we de plannen van het kabinet om nieuwe kerncentrales te bouwen eh, kunnen laten doorgaan. Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactor Fysica aan de TU Delft trok daarom bij BNR De Bel.
2: Ja, Delft, je zei het al, is momenteel de enige technische universiteit in ons land die zich met kernsplijting bezighoudt. De techniek achter de huidige generatie kerncentrales. In Twente, en vooral in Eindhoven, daar kan je wel iets doen, maar daar, daar focussen ze zich vooral op kernfusie. Dat is een vorm van kernenergie die momenteel nog niet operabel is. Dus voor de reactoren die nu op de planning staan, is dat niet relevant. Maar er spelen allerlei problemen in Delft. De afgelopen jaren gingen verschillende hoogleraren met pensioen. Daardoor verdwenen leerstoelen. Die werden blijkbaar niet opgevolgd. En ook de komende jaren dreigt dat op nog wat plekken te gaan gebeuren.
0: Nou, nu is er geld vanuit Den Haag vrijgemaakt. Na een abonnement van VVD in Volt. Maar dat geld dat is echt niet genoeg, he, zegt jan Len Kloosterman.
2: Nee, een amendement aangenomen om 5 miljoen in nucleaire kennisinfrastructuur te steken. Maar inderdaad niet genoeg. Volgens hem moet daarvan een veelvoud worden vrijgemaakt... zodat ook die oude leerstoelen weer terugkomen en opgevuld worden. Uiteindelijk moet er een breed palet aan experts opgeleid worden. Verder dringt Kloosterman naast investeringen voor zijn eigen instituut... ook aan op het uitbreiden naar hbo-opleidingen. <hijen> Dat is volgens hem minstens zo belangrijk... gezien de ambitieuze plannen van het kabinet op dit gebied. Vanuit Den Haag heeft Kloosterman de laatste tijd weinig gehoord. Misschien komt het het reces te maken, maar dat is natuurlijk een breder verhaal. Um, toch denkt VVD-kamerlid Silvio Erkens dat er een inhaalslag gemaakt kan worden. Hij is ook een van de initiatiefnemers achter dat amendement... He, met die 5 miljoen. Dat is volgens hem nog maar het begin. En hij verwacht dat in de plannen van klimaatminister Jetten... dit najaar, dat daar meer staat, Ja, meer concreet uitgewerkte ideeën... meer structurele investeringen over uh, ja, wat er moet gebeuren... om die opleidingen tot kernfysicus weer een beetje aantrekkelijk te maken.
0: Nou, iemand, we gaan daar verder over praten in de reguliere uitzending. En dan spreken we met die hoogleraar Kerry Artofisca, Jan Lenkloosterman en VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Ruimhartige compensatie van de overheid voor het koopkrachtverlies dat door de stijgende prijs ontstaat. Dat lijkt verleidelijk, maar moet je niet doen, zegt Olaf Slijpen. En die is directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Hij zegt: het kan averechts werken een opiniestuk in de NRC van zijn hand vandaag, waarin hij zegt... de overheid kan met eventuele steun de pijn niet wegnemen alleen maar herverdelen. En met name de gestegen energieprijzen, die hebben een grote impact op de koopkracht van veel huishoudens, zegt hij terecht. De roep om huishoudens, eh, van huishoudens en bedrijven om die te compenseren voor de hoge inflatie, vindt hij wel begrijpelijk, maar hij zegt ja, het risico is dus dat als je dat doet, dat je de inflatie verder laat oplopen. Want de oorzaak van die inflatie ligt in de eerste plaats bij de aanbodkant van de economie. Zegt hij. Tekort in dat aanbod los je niet op door financiële steun te geven aan kopers van producten en diensten. Dat stimuleert alleen maar de vraag, terwijl het aanbod achterblijft. Een economische les is dat de prijzen dan juist zullen gaan stijgen. Kijk nog, meer inflatie. Nou, volgens uh, Slijper komt de wens voor ruime compensatie ook door de ervaring met de coronasteunmaatregelen. Die waren wat dat betreft uh, zeer cruciaal, zegt hij. Daar waren bedrijven bij gebaat he, van die brede financiële steun. Nu zijn we dat niet. Hoe lastig de boodschok is... niet doen, niet aankomen, niet compenseren, zegt hij. Hij pleit ervoor dat de regering zich bij verdere compensatie richt... op de hardst getroffen huishoudens... en ziet een deel van de oplossing in een passende loonstijging. Nou, ik hoor,
2: hoor je... De FNV, juich op dag. <laughs> ja, het kabinet zei het gisteren ook, hè. bedrijven moeten meer gaan betalen aan mensen. Ja, zal ik nou ondernemer worden of niet? Ga ik het doen, zal ik het doen? Hoe lang denk je daarom niet? over? Nou, daar denken de meeste mensen zo'n drie tot vijf hey, jaar ja. over na... voordat ze dat daadwerkelijk gaan doen om ondernemer te worden. Be blijkt uh. uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. ZZP'ers doen daar iets korter over voordat ze zo'n beslissing nemen... maar stoppen dan vaak ook weer na een paar jaar... omdat ze dan iets anders gaan doen of ze gaan toch ergens in loondienst. In de afgelopen maand starten iets meer dan 20.000 nieuwe bedrijven... Tegenover bijna 10.000 ondernemers die ermee stopten. Dus dat zijn netto 10.000 bedrijven erbij. En uh, ja, wat, wat houdt mensen dan tegen om te gaan ondernemen? Nou, bijvoorbeeld papierwerk. En ook de angst om het financieel allemaal niet te redden. Dat zijn uh, drempels, zegt Kamer van Koophandeladviseur adviseur Jessica van El... in de Telegraaf. Kwart van de mensen ondervraagd is bang voor inkomensonzekerheid. 20% heeft grote zorgen over de vraag of hun bedrijf het überhaupt <laughs> gaat redden. Vooral op de langere termijn. En dan, ja, het ja. grote olifant in de Kamer. Ja. Al dat papierwerk. Ja, de belastingdiensten, je moet natuurlijk een accountant gaan regelen... en al dat soort gezeik. Nou, zo'n 20 schrikt daarvan af en denkt, daar ga ik niet aan beginnen. Maar als ondernemer, als je dat dan eenmaal aangedurfd hebt... en je bent eenmaal begonnen, dan heb je ook wat. Want bijna 60 zet die stap tot ondernemen... omdat je dan zelf de beslissingen kunt nemen... en je niet afhankelijk bent van zo'n vervelende paas.
0: Ja, ja. Maar dat je daar als ondernemer drie tot vijf jaar voor ja? nodig hebt... Ja, ik vind ik het niet af van... heel ondernemend. Nee.
2: <laughs> moet je niet in je bedrijf ook voorzorg... dat no, je over elk besluitjaar gaat. No really.
0: nee, nee, voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies... terwijl de ander diep in zijn geheugen moet graven... over ja, hoe die eerste investering over je eruit zag. Deze zomer spreken we elke dag met prominente gasten... over hoe dat bij hen ging... en wat ze daarvan geleerd hebben vandaag. De Head of Investment Office, CIO bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar Financiële Markten en Erasmus School... Marie Pieters of Mary Pietersbloem moet ik zeggen. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat was weet je dat nog,
4: jouw eerste investering? Ja, dat weet ik nog. Moet ik wel heel, vroeg, heel, heel, heel erg veel terug in <laughs> terug, de tijd ja. hoor. Maar uh, ja, <laughs> uh, dat is wel gelukt om dat weer te achterhalen in mijn geheugen. Uh -huh. um, ja, ik was net eigenlijk begonnen met werken uh, in de in de eer, uh, ja, vroege jaren negentig. Uh, ik heb het over negentien. 1993, mijn eerste baan. Mm -hmm. uh, ik was net begonnen in uh, de city van Londen. Ja. En uh, ja, in Engeland werkt het zo, wat, uh, wat nu waarschijnlijk in Nederland gaat gebeuren. Dat als je een pensioen krijgt, dan mag je zelf je beleggingen bepalen. Ja. ja. Uh, dus ja, ik kreeg een, uh, kreeg een klein pensioentje en uh, nee. ik mocht een hele lijst met fondsen waar ik uit mocht kiezen... Mm -hmm. Ik dacht, jeetje, wat moet ik nou kiezen? Het is nog niet al te veel, dus ik kies gewoon één fonds. Ja, mm -hmm. uh, maar het moet wel een beetje gespreid zijn.
1: Mm
4: -hmm. uh, dus ik koos voor uh, een Azië-Pacific Rim... Uh, exclusief Japan small cap aandelenfonds.
0: Dat is toch ah, al specifiek? Jeetje ja, dat was heel
4: specifiek. Ja. Uh, en ik, uh, ik koos het eigenlijk vanwege het feit dat het nogal exotisch klonk. Mm -hmm. Ik dacht, nou, dat, uh, het klinkt heel goed. Ja. Uh, Azië klinkt heel goed... Ja. Um, het zat met name in de, uh, in de economische tijgers van, uh, van Azië. Dus dat zijn de landen natuurlijk Hongkong, Taiwan, uh -huh. Korea, China. Ja. Uh, die deden het op dat moment uh, heel erg goed. Uh -huh. uh, Japan was net ontploft, dus die wilde ik er niet in hebben. Nee, vandaar nee. exclusief Japan. Um, en dan small caps. Ik had geen idee wat small cap betekent.
1: Het wel heel leuk, klinkt mooi. allemaal. Ja, geweldig.
0: Maar ja, inderdaad, dus. Asia Pacific en dan, en dan small caps. Uh, ja. Hoe is dat afgelopen, dit fonds?
4: Dat was voor mijn pensioen, dus ik dacht, ik kijk er niet ja? meer naar. Nee? Uh, maar na een paar jaar zei, uh, zei mijn man, die wel onze beleggingen in de gaten op grond houden... van, Meri, dit fonds gaat niet helemaal goed... Mm -hmm. Um, want uh, ja, het was ook, uh, toen was ook de Azië-crisis inmiddels uitgebroken. Ja. Um, maar wat met name ook aan de orde was... was dat uh, de kosten van het fonds waren heel erg hoog. Mm -hmm. Ze zegt, uh, ja, per saldo heeft jouw fonds niet zo heel veel gedaan. Dus laten we maar hier uitstappen... en ja. uh, gewoon een uh, gespreide wereldindex nemen voor, uh, voor aandelen. Ja. Dus uh, ja, dus ik heb mijn lessen daar wel, mijn eerste lessen daar wel geleerd.
0: Absoluut. En de eerste jaren pensioen, is dus gewoon niet opgebouwd.
4: Nee, 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 nee. Ik, nee. Was, uh, ik was per saldo uh, na een paar jaar gewoon weer uh, terug, bij, uh, terug bij de inleg. laten. we <laughs> zeggen. Ja.
0: Dat is niet mooi. <laughs> wat heb je ervan geleerd? Neem altijd een man die bankier is, of niet? N nou dat?
4: Uh, <laughs> maar dat was ik zelf ook. Uh,
0: Kijk altijd. Dus, daarom. Uh, ja.
4: dus uh, ik moest zelf ook wel de lessen ter harte nemen. Uh, mm -hmm. Maar ik denk voor iedereen. Ja. Ja, ik, had, ik had mijn huiswerk niet gedaan. Dus ik was eigenlijk helemaal niet zo goed op de hoogte van waar ik nou precies in belegde. Uh, ik had uh, een fonds gekozen wat toch nog wel te specifiek was. Yeah. Uh, te eenzijdig gericht op een bepaalde regio, uh, een handjevol van landen. Uh, en small caps, ja, ik, moest, ik had beter mijn huiswerk moeten doen op wat small caps zijn. Het zijn kleine bedrijven eigenlijk. Yeah. Het small cap, midcap, uh, large cap. Large yeah. cap zijn de grote beursgenoteerde bedrijven. Mm -hmm. Dit waren de kleine bedrijven, die krijgen het eigenlijk het hardst om te horen. Als het economisch slechter gaat. Yeah. Uh, maar ik had vooral, uh, en dat was misschien wel de belangrijkste les... niet gekeken naar die kosten. Die kosten van het fonds waren veel te hoog. Ja, ja. En die kosten die nemen gewoon heel veel weg van je rendement. Ja,
0: ja precies. En daar verdienden ja. die banken dan ja. weer
4: aan. Hè. Ja. Bij zijn les. De fondsmanagers, de fondsmanagers. Ja, precies. Ja, ja. ja.
0: ja Dankjewel voor het delen van deze eerste ervaring. Het investment office bij de Rabobank. En bijzonder hoogleraar financiële markten. Aan de Erasmus School of Economics. Mary Pieters. bloem
2: naar de kanten, in de volkskant energieprijzen naar nieuwe piek door droogte in Europa door de aanhoudende droogte op ons continent zorgt dat ervoor dat ja, die energieprijzen wederom records breken. De lage waterstanden veroorzaken de meeste problemen.
0: In de financiële telegraaf duur gas stuurt Duitse prijs voor elektriciteit omhoog. De Duitse energieprijs ligt voor het eerst boven de 500 euro per megawattuur. Dat is zes keer zoveel als vorig jaar.
2: In het FD ondernemers zien werkdruk toenemen, arbeidsmarkt historisch krap. Vooral in de sectoren cultuur, sport en recreatie, vervoer en opslag, de horeca en de handel ervaren ondernemers extra werkdruk.
0: Ja, we zeiden het al even over die energieprijs in Duitsland. De laatste drie Duitse kerncentrales toch langer open? Meldt de Amerikaanse zakenkrant de Wall Street Journal op basis van anonieme Duitse regeringsfunctionarissen. En dat is een ommekeer in de Duitse energiepolitiek.
2: De olieprijs, die zakt dan weer naar het laagste niveau in ja. zes maanden. Door gesprekken tussen Iran en de EU daalde de olieprijs rond het sluiten van de markt gisteren. Met ruim 2% tot rond de 93 dollar voor een vat brand crude. En we betalen nog steeds vrolijk 2,21 ja, euro het in de tijd hè, Verhogingen gaan altijd heel snel Kijk. en verlagingen. Hmm.
0: In de Telegraaf dan, mega screening op longkanker. De komende tijd valt bij 400.000 Nederlanders een uitnodiging in de bus voor een proef bevolkingsonderzoek. gaat om een proef in Europees verband om te gaan kijken wie en wat er longkanker heeft en zo
2: snel en, uh, uh, te kunnen vaststellen of iemand longkanker ontwikkelt of niet. En tot slot in trouw tienduizenden bedrijfsgebouwen verspillen gas. Een kwart van de bedrijfs- en ook overheidsgebouwen heeft een extreem hoog gasverbruik. Het gaat om 115.000 panden waarvan het gasverbruik twee tot vier keer hoger ligt dan bij Verduurzaamde gebouwen, dat is in deze tijd toch niet echt heel erg handig.
0: Ja, dan hebben we nog eventjes mooi nieuws over de Tasmaanse tijger. Heb jij nog nooit van gehoord? Hè? Nou ja, ja, wel eens van gehoord. Ja, maar, ja. Ja. Nou, onderzoekers in Australië en Amerika beginnen aan een miljoenenproject om die Tasmaanse tijger te ont-uitsterven. Ja, laat ik het zo maar noemen. Wat? What? Ja, dus uh, hij is al uitgestorven, mm -hmm. maar ze gaan hem weer tot leven wekken. Het oh. is niet echt een werkwoord voor. <laughs> dus ik dacht, nou, ontuitsterven, laten we dat maar doen. De laatste levende stier van 1936, de diertaar van Hobart in Nieuw-Zeeland. En het team achter dit plan, en dat bestaat uit een team uit Melbourne... en een team uit Texas, een bedrijf, dat heet Colossal... die zijn van plan om uh, 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 stamcellen, met behulp van stamcellen... en technologie voor het bewerken van genen... zo'n dier te kunnen namaken en zeggen over een jaar of tien kunnen we hem uitzetten in het wild. Die Tasmaanse tijger is een vleesetend buideldier, wat ook kangroes at. Nou, ik denk dat dat de reden is waarom Australië zo buitengewoon geïnteresseerd zijn. <laughs> ding is uit, of ding, beest is uitgestorven, laatste dus in Nieuw-Zeeland. Tienduizend jaren geleden kwam hij in Australië aan. Eh, toen begonnen de Tasmanse, of dat, toen de mensen aankwamen... begon de populatie van die Tasmaanse tijger af te nemen. En uiteindelijk kwamen, kwamen er dingo's, wilde honden. En die zorgden ervoor dat de laatste Tasmaanse tijger uitweek naar de overheid. Aan overkant, naar Nieuw-Zeeland, en daar stierf de laatste dus in 1936. Maar als hij dus terugkomt, dan hebben we een dier opnieuw tot leven gewekt. En er zijn heel veel experts die zeggen... dit is een soort Jurassic Park totale nonsens. <laughs> Kolossel zegt, nee hoor, dit gaan wij doen. Trouwens, uh, we zijn ook bezig met de harige
1: mammoet.
4: De column van Bernard Hammelburg.
1: Marketing in zijn moderne vorm is komen overwaaien uit Amerika... en levert een enorme bijdrage aan onze welvaart. Hetzelfde geldt voor het internet. Maar de halve zool die de huidige plaag van elektronische enquêtes... een combinatie van marketing en internet heeft uitgevonden... doet er verstandig aan mij niet tegen te komen in een donker straatje. Het is om gestoord van te worden. Vliegt ik het gekocht en nog geen tien minuten later komt de mail. Hoe gemakkelijk verliep de boeking? Zou u op basis van deze boeking onze luchtvaartmaatschappij aanbevelen bij vrienden of relaties? Vijf minuten na de landing. Hoe is uw vlucht verlopen? Telefoontje met mijn creditcardbedrijf. Twee minuten later zou u op grond van uw recente contact... uw kaart aan anderen aanbevelen. Hotels, restaurants, kledingwinkels, apotheken, medisch specialisten... supermarkten, garages, banken, telecommers, theaters. Je wordt ermee overspoeld. Ik gooi ze allemaal recht in mijn spamfilter... maar kan er naast het bel -me niet register alsjeblieft... ook een mail-me-niet-register komen... Marketing dateert al van meer dan 3000 jaar geleden toen massaproducten in Mesopotamië, het huidige Irak, van een logo werden voorzien. In 1867 verscheen in Amerika het eerste billboard, zo'n eeuw geleden kwam op de Amerikaanse radio de eerste commercial en de kranten begonnen met de eerste advertenties. Maar dat kon je allemaal negeren. In 1991 bedachten de Brit Timothy Berners-Lee en de Belg Robert Cayot het World Wide Web en het internet was geboren. De combinatie van marketing en internet is een spannende en wie er ongelukkig mee is mag zijn vinger opsteken. Maar die vreselijke enquêtes zijn een directe inbreuk op de universele rechten van de mens. Het is de stikstof van het internet, weg ermee. Een goed bedrijf weet echt wel wat service is... en heeft mijn aanbeveling niet nodig. Bovendien een luchtvaartmaatschappij die vanuit en naar Schiphol vliegt. Ja hoor, die vlucht was prima. Maar over de puinhoop op Schiphol wordt geen vraag gesteld. En Schiphol zelf kijkt wel uit voordat het zo'n enquête houdt. Zou u op basis van uw recente ervaring deze luchthaven aan vrienden of familie aanbevelen? Hoor ik hoongelach. Rendement tot wel 8%. Ontdek
0: Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.